0: 今天我们的小助理是
1: 嗨， Hi, 大家好，我是子荣。在今天的节目当中，要跟大家聊的这个案件呢，是一起焚尸案件呢、哦，发生在民国八十七年的七月八号。当时的市林分局呢，就接获了一个案件，有一名呢无名的女子被发现沉尸在志善路的九和宫前面的一个草丛旁边呢、哦。这个尸体呢，是有明显被焚烧过的一个迹象。到底这件案件有什么样的一个渊源？而且旁边呢、哦，受害人的鞋子呢？只有一只，这个可能就是一个关键的线索。但是为什么会在公庙之前做这件事情呢？到底这件案件是如何发展的呢？阿三师
0: 是的，这个案子呢，就是我亲自到达现场，哦，去做勘察采证，以及亲自呢办这个案子的。对，那这个案子呢，主要的起因呢，就是从七月八号发现了那个烧焦的尸体开始。嗯，就是有一个一家人，哈、哦，他们到郊外去旅游。那这个志善路九和宫呢，就在内湖的山区，很多人不知道，可能他到外双溪啊那个地方玩了以后，然后走这条路回来的时候，突然内急，想要上厕所，因此呢，他就想说，哎，那上厕所我就找一个地方哈、哦嗯，他以为可能是那个九和宫哈、哦，就是可能跟他借厕所，那想一想一看四下无人，不如我就走到草丛里面、嗯、哦，方便一下。结果呢，就在他方便完之后呢，然后呢，因为那时候已经傍晚了。隐约的呢，就看到，哎，奇怪，那个地方好像有一个烧焦的一个物体在那个地方。他在区前一看呢，不得了，是一个尸体
1: ，吓死了，吓死了
0: ！赶快的车子一开就下山就报案了。我记得呢，当时我接获通报的时候也是晚上，对，分局前去，派出所去分局去，然后一看，哎，的确案子很大，因此呢通知我，我印象很深刻，因为我对那个地方还算蛮熟悉的，所以我就上山去了。就那时候呢，那个地方几乎也没有路灯哦，需要靠我们的一些照明灯啊等等哦来照。所以呢，当天晚上其实呢看的时候不是很清楚哦，因为晚上啊灯光照明又不是很好,不好。那时候还不知道是什么人哦，因为身上没有任何证件呢、啊，就是一个人烧了以后，然后就在草丛的地方。所以呢，这个案子我们是隔天天亮的时候我们再去看察一遍。当然，天亮之后呢，我们就发现了有很多的东西，嗯，开始逐步的抽丝剥茧，然后慢慢的找到凶手
1: 。嗯，他其实哦，就有一个关键，他到底是谁？但是好像在现场的附近呢，有发现了相关的一些基证，跟他的身份有关，所以在确认死者上面，其实这些建设的工作也还都还蛮重要的
0: 。是确认死者身份这一部分。我们呢，当天晚上就先看这个死者呢穿的衣服可能什么颜色，因为他虽然烧得蛮严重，但是还有一些残片，好、哦，就是一些残迹。那我们看的衣服大概什么颜色？另外呢，我们初步的判断这个尸体大概年龄多大？好、哦，然后呢是男的还是女的？那天我们就确定她是女的。然后呢，大概几岁？因为我们不是专业的法医，所以呢，我们就先判定大概几岁。所以从当天晚上。开始呢，就从内务分局通报所有的派出所跟附近的相关分局，有没有大概三十几岁到四十几岁的女性，然后呢失踪的。结果呢，后来他们查呢，哎，查到有几个通报失踪的结果，有一个就很像哦，有一个那个衣服啊，跟那个年龄啊等等就蛮接近的，就通知他们家属呢到达现场。嗯，可是那时候检察官法医还没有相验哦，所以呢就到他们在现场那边等。那第二个呢？我们就第二天再去的时候，发现哎，很特别的，他少了一只鞋子。嗯，那我们就做一个假设，他鞋子是不是被烧掉了？对。可是我想说，那烧掉应该两只鞋子都烧掉。对
1: 啊，怎么会只？那为什么一
0: 只鞋子？我们看那个鞋子，鞋底跟鞋跟都还蛮好的。一般鞋子鞋面比较容易烧掉，你鞋底跟鞋跟因为很硬、很厚，所以不容易烧掉。那为什么会只有一只鞋子在？后来那一只鞋子也变成一个破案的关键。可是当时呢，我们就怀疑说这个鞋子会不会被烧掉了？可是现场一看呢，残迹里面也没有鞋子，而且研判鞋子不容易完全烧的，任何残迹都没有。第二个，我们就假设鞋子是不是被他顺手丢了
1: ？也有可能
0: 丢在山区哇，那不得了，那山区还蛮大。对啊，就顺手这样一甩，不知道甩到哪个地方去了。所以呢，开始呢找一些派出所、民警、警备队等等呢，一警呢开始怎么样？开始收山，就是要找有没有一些丢弃的东西，包含鞋子啊等等。就你知道吗？很意外的，在下一个路口，因为那个地方是九和宫有一个等于是插入进去。那在下一个路口呢，在远景收山的时候，赫然发现呢，有一小堆被烧焦的东西。仔细一看呢，它是一个皮包。那皮包呢？哎，烧焦的皮包。那他马上就通报过来，我马上派人去看了。一般皮包要完全烧掉，你即使用任何助燃剂等等，要完全烧掉不可能。燃烧有三个要件，第一个呢，你是要易燃物，第二个你要有空气、嗯哦，第三个呢，你要有热源，就是要有点火这个热源它能开始烧它。那有助燃剂啊等等，它也可以烧。可是你没有空气，像我们的皮夹、啊、等等这些没有空气，你是没有办法烧掉的。可是表面看起来都已经碳化了，可是其实里面的证件怎么都还在。哎、欸，我们那时候呢，觉得很高兴下去呢，然后就把那个皮包除了做一些相关的财政之外。在把皮包呢一开的时候，赫然发现里面他的证件，死者呢叫王书文。那王书文当时呢也请他们的家属呢到达现场，一问一看就吻合了，所以呢身份先确认。不过最后呢，因为你只有证件，对，怕跟那个尸体是两码事，所以呢我们还是最后当然也做一些指纹的一些比对等等，后来又比出来，还有呢由家人来指认确定他就是王书文。但是呢，怎么找没有找到鞋子，所以我们当时就很奇怪、嗯、鞋子在哪里。另外呢，第二天我们到现场去的时候，发现什么？发现呢有一棵树烧得很高，然后呢那个人呢倒的位置距离那棵树有二十公尺，嗯，然后呢那个沿途的草都有烧，嗯，子荣，你看这个大概是什么个状
1: 况？我觉得可能是在树那边先烧起来，然后人在走到了二十公尺之外，然后才倒下，是这样子
0: 吗？所以我们研判呢，嗯、那个人在烧的时候。是活的哇！一般我们判定是这样的：如果一个尸体烧在那个现场的地方，如果我们把那个尸体呢翻过来说背部的一些面，包含衣服啊接触的面很完整的话，一般八九成以上死后烧。嗯，因为它不会动，不会动
1: 。对。但是
0: 你这个人被下药啊，被迷昏了、喝醉啊等等，一烧他都会痛醒，因为燃烧烧到死为止是很痛苦的事情，所以呢他一定会挣扎会动。会动的话呢，那前后就会烤烧、嗯。而且呢，这个我们一看呢，有一棵树，那一定是开始着火的地方。然后沿途的草又有烧，它开始走。嗯、最后倒下来，最主要后,后来第二天天亮的时候，我们到现场看，结果发现这个呢，被害的女子呢，手不抓着草，所以她倒下来的时候手还要想要求生抓了草。另外我们发现了手有被电线缠绕。嗯。好像被绑起来一样。绑对，有被电线缠绕的迹象。电线缠绕，我们就觉得说不太可能制粉，因为你如果说自己烧，有一种情况是自己焦炼自己制粉，自己制粉要有两样东西会在，嗯、第一个装助燃剂的容器，对，因为你要容器嘛，瓶
1: 子啊什么，对，瓶子啊
0: 等等。第二个要有热源，要有点火的东西，嗯、一般来讲都是打火,打火机或者是火柴,火柴之类的，所以要有这两样东西，可是现场没有发现这两样东西啊。那如果掷粉的时候也不会少一只鞋子啊，对呀、啊，再怎么样两只鞋子都要在现场，所以当时我们就要研判是掷粉还是他粉、嗯，他粉就是他沙。另外呢，我们发现另外一只没有鞋子的脚，发现呢他的袜子被烧融了，脚皮被烧融，
1: 了，脚
0: 皮被烧、嗯、到跟袜子粘在一起，粘在地面上。另外一只脚没有，因为另外一只脚有鞋子挡住子可是另外那个没有鞋子那一只脚呢，发现。他就是袜子跟皮就粘在地面上，所以我们做一个判断，可能来的时候就没有那个鞋子
1: ，也有可能，因
0: 为烧的时候就是没有鞋子阻挡保护嘛，那那个鞋底跟袜子就是皮就粘在一起了。但是我们还是找那个鞋子，没找到。好，我想说这个就是我们的机会。那后来呢，身份确认呢，又找到那个他的证件啊等等。那当然有人，我们就开始从被害人开始去查。周一查呢，他在前一天，就是呢，八十七年七月七号的时候，当天下午，因为呢，后来一查，王淑文他是一个卖车的，好、嗯哦，就汽车销售员。对。结果他们公司的同仁讲，在当天的七月七号下午，他接到一通电话，大概下午三四点的时候，好好好，我马上到，马上到。后来一出去就不见了。对。当天呢也没有回家，就失去了联络、嗯。当然后来家人有报案，报案失踪，然后呢，七月八号。这个尸体才被发现，过程是这样。不过这个案子呢，还没有从电话开始追的时候，我们在现场勘查的时候、嗯，结果呢，家人呢后来也到现场去找了一些呃法师啊，到现场准备要招魂。结果呢，因为你知道那个现场是在山区，附近没有住家，所以呢，在现场会有的人一个是警察，对。第二个呢，是我们相关的勘察人员，嗯、哦，等等，还有家属，家属另外还有殡葬业的，可能家属找来的，哦，协助做一些后事处理的。可是呢，家人就在那个现场，就发现有一个人很奇怪，那个大腿的地方包了纱布，然后呢，穿个拖鞋，然后骑个摩托车，也不跟人家讲话，就在那边呢，然后自己有时候在那晃啊晃啊，然后哦，就在那边看一下。所以家人就觉得这个人心机蛮可疑的，他们其实有一点警戒。警决心了、啊，然后就把他的车号抄下来，嗯，交给警察，因为他也不好意思去问他说到底你是谁等等、嗯，也不方便。后来他就把那个车号抄下来交给警察。结果刚开始呢，警察也忘掉了。结果呢，到了第三天，那个警察要把换裤子的时候、嗯嗯、把东西要掏出来，才发现有这么一个纸张、啊嗯，是家属交给他的。嗯、他想着糟糕了，赶快把这个纸片交给专案小组。结果专案小组一 看， 这个纸 片， 这是一个车 号， 是家属交来 的， 很有价 值， 因此马上去查那个车号。结果 呢， 那部车的那个车主也住在内 湖， 案发的那个辖区 呢， 在内湖山 区， 一半是属于市 林， 一半是属于内湖。结果刚好那个城市的地方是市林。但是呢，那个车号的车主是住在内湖,湖，但是那个山区从内湖上去也蛮方便的，就是刚好城市的地方是在交界，嗯、是属市林的辖区。后来市林的侦查队呢，那时候叫刑事组，市林的刑事组马上派人到那个车主的家里面去查访，去问了哦，到底怎么回事、嗯？结果呢，后来就按电铃，然后呢，出来开的是那个就是那个车主的妈妈，然后呢，警方就问的妈妈说，哎、欸。某某车子是不是你们家的、啊、他说是啊，请问这个车号的车主是谁在骑啊？他说是我儿子在骑啊。嗯，你儿子在骑，那请问你儿子人在哪里？他说我儿子的脚呢，因为到十八王宫去看庙会，然后呢，他说被那个鞭炮点燃以后脚烧烫伤了。哎，那时候刑警就觉得奇怪。对啊，什么裤子？嗯，在。鞭炮点燃了时候会烧起来，嗯、那你看哇，这样的话，各位如果有时候家里不小心点鞭炮，对啊，一点点火星，整个裤子烧起来，哦、那还得,、啊、还得了？怎么会有这种裤子？就去查十八王宫到底有没有庙会，对，对那段时间有没有庙会，有没有在放鞭炮，对不对？还想说没有啊，十八王宫在那段时间没有庙会，没有放鞭炮，就觉得奇怪。好，那人在哪里？他说，因为呢大腿呢被烧烫伤，人住在马街医院。嗯，好、哦，这、就是一段。第二段呢，他就问那个妈妈说：“请问你儿子最近有没有要买车？”他说：“有啊，一天到晚吵着要买车啊。”他有一部旧车，他说旧车不体面，然后旧车也比较老了。嗯，哎，警方讲买新车，那被害人是卖车的，对、嗯，呃，售车的那个小姐，那想说会不会有关联？他到马上呢派另外一组就到了那个马街院啊去问，哎，发现了这个人真的在。嗯嗯而且是在住院，嗯，好，那奇怪，为什么你会在现场出现？
1: 对呀、啊，住院住好好，干嘛要到山上去、啊？<笑>对呀、啊，你住院
0: 就住院，你不可能出来啊。啊那住院你怎么会在现场出现？就觉得很好奇啊。当然呢，就问他，问他说你在什么时候住院？嗯、他说呢，他一直讲我在十八王宫看庙会啊，裤、嗯、子就是被鞭炮点燃就烧起来，烧烫伤，我来住院了、嗯。啊，你有没有到内湖的山区去？他说没有，没有，没有，没有，我没有到内湖山区去。嗯。好，没有到内湖山去去啊？这一部车的车号是不是你的？对，他没有办法狡辩了，嗯、因为这个有登录的、啊，说车是我的、啊、那为什么人家在某年某月某一天看到你在现场出现？对，后来他就没有办法辩白了。车子是你的，你又没有借人，那哪一天你是不是在现场出现？他就不讲话了。嗯，当然警方呢，当然觉得说他非常可以，嗯、可是呢，也不是凭着说他有烧烫伤，然后呢？他车子呢，车号出现就能证明，哦，这个案子呢就是他干的。当然，后续呢还有很多，都比较倾向于呢见识跟侦查这一部
1: 分。对啊，其实这个就是其中的一个关键。从我们车号呢开始追查人，但是其实还是有很多重要的证物，说到底为什么他要到了内湖去？其实我们在这个做件事的时候，也查到了他当时这个车子，好像有一些蛛丝马迹，跟我们现场的这些案件是相互吻合的耶
0: 。对，当然我们从那个车主呢查出来，车主叫张玉婷。嗯，然后因为呢，问他妈妈说他最近有没有买车，妈妈说有啊。最近吵着要买车啊，那我们就顺口一问，那他的车在哪里？旧车在哪里
1: ？对
0: ，妈妈说旧车，旧车就停在楼下有个小公园、嗯、那个旁边的地方啊。那警方就问说，跟他妈妈讲，那车子能不能借我们看一下
1: ？对
0: ，结果这个车子我有到现场去看、嗯、看那个车子，结果车子呢比较旧，但是呢第一眼看到上面呢，车子的轮胎有很多的泥土。嗯，对结果呢你知道吗？他上去的时候，作案当天呢。是下雨
1: 的哇，泥泞的地，泥泞
0: 的，所以呢，啊、车轮上面很多泥土。的第点，第二点呢，发现呢，那个后保险杆呢，去勾了一根草
1: ，一根草哦，一
0: 根草哦，哇！当时我们就觉得说，怎么会那么巧？你看你现在去看所有的车，嗯，有没有哪一部车上面会勾到草
1: ？好像不太,不太可能，对啊，
0: 除了那个轮胎有泥泞之外，还有那个保险杆上面也沾了几点的一些泥土，最主要是勾了一根草。后来呢？为了这根草，我们去请教中兴大学的植物系的老师。哇！所以有时候我们在见识的时候，我们不要自认为自己专业。有些像植物啊、动物啊、對對對昆虫啊，我们就请教专家嘛。专家会提供给我们一些相关的信息。结果请教之后，他就说：“哦，这根草干掉的哦。”那个老师一看。哎、欸，这个草叫什么学名？哇，好这个就是专业啊，好厉、哦欸、这个什么学名等等，那我们就顺口问说，请问这根草在台北市哪个地方最多？它说只有两个地方最多，一个是木栅，一个是内湖。内湖、欸，一听到内湖，那不就冰 i 了嘛。另外，保险杆上面有一些粘到一些土，保险杆哦，所以表示这个车子去过工地，工地有土堆嘛，不然去过山区。嗯，这个叫见识。哦，有那个草，然后有土，就去过的工地，不然就到山区。一般市区不会有有土，也不会勾到草
1: 。对
0: ，那最主要呢，后来经过妈妈的同意，把车子打开，里面哇一团乱啊，那那脏兮兮的这样子。嗯，我们也很细心的逐步的找，结果你知道吗？嗯。就在前座、司机座跟副驾驶座的那个坐垫底下，嗯，发现有一堆的鞋子，一
1: 堆鞋,、啊、鞋子，
0: 不知道是哪里来的，新的鞋子、旧的鞋子、嗯、怎么样？我们把鞋子慢慢拨出来，嗯，一个一个看，赫然发现有一只鞋子跟那个王淑文他脚上穿的鞋子的鞋样、厂牌一模一样，嗯，后来我们心想说，哇，这不是 bingo 了吗？对不对？好像几乎破案了。后来你知道我们鞋子怎么比对吗、嗯？我们鞋子呢？那时候呢，因为 DNA 还没那么流行。对。后来我们除了把这个鞋子跟那个死者身上的鞋子两个送去呢做化学的鉴定，做什么化学鉴定呢？嗯、鞋子发现它有七层，七的皮层。七层我们的鞋子不是只有一层、啊嗯，它有表皮、有底层、中间还有好好多层。也是。发现每一层的成分去做成分的分析。当然，大小厂牌、新旧发现一模一样，嗯，这个纹路也都一模一样。第二个呢，因为王书文呢，他手上绑的那个电线，
1: 对
0: ，那个电线被烧了以后，剩下那个铜丝。后来铜丝呢，我们就想说这个电线是什么电线，也去请教专家。这个电线就请教电工方面的专家，就专家问他说这个电线是做什么用？那专家就说这个电线啊，大半是做灯泡的延长线用的。它不是什么那个负载很大的，它是灯泡的、嗯，而且是花线，它是花花的，就是说细细的好多集在一起。对，花线。结果我们在车子搜索的时候，赫然发现它的后车厢有一节，我们有时候在修车的时候一个连接的修车照明灯泡，嗯、夹子有，灯泡有，中间那一段不见
1: 了。哇！
0: 后来我们把那个现场那个。王书文呢，使者身上那个线呢，把它拆掉之后、嗯，把它弄平之后再接去上去，发现是连起来的
1: ，吻合的，吻
0: 合的，而且里面当然有那种包含花线的成分啊，脊骨啊等等，这方面完全吻合。也请了专家去做相关的鉴定，他说呢，这个两个应该是一样的，哦，而且呢是属于哪一个厂牌啊等等。另外呢还有一个就是助燃剂。助燃剂，我们除了从身上找到之外，还从现场那一棵树底下的泥土，我们挖起来，还有身上的一些残渣等等，这些助燃剂，我们也送去鉴定、嗯。除了送鉴定呢，发现它是一般的汽油之外，可是又发现有很奇怪的添加的一些成分。嗯，当时不知道是什么成分。对，后来呢，到。张玉婷呢？他家里面去搜索的时候，结果我们一搜的时候，赫然发现他家里面有很多的，好像呢驱文液的那个空瓶，文蚊的空瓶，我们就很好奇，说，哎，会不会拿驱文液去装汽油？嗯,
1: 嗯,嗯。后
0: 来把驱文液的空瓶呢，那取了一些样本，哦，里面还有一些液体的样本送去鉴定，赫然发现就是那多出来的成分，就是他拿驱文液的。空瓶去装汽油，结果呢，里面还有一些驱蚊液的成分，就混在汽油里面，被我们的检验人员发现了。所以这个案子整个就串联在一起了。没错。后来就问那个张玉婷、嗯，你案子是不是你干的
1: ？对，当然这么
0: 多证据，没错，百口莫辩。嗯。最后这案子就是这样定案。所以呢，从烧伤的腿，然后呢，到现场去看这种种的迹象，让我想到了有一句话呢，天理昭昭冥冥中呢，就是注定这个案子要破案
1: 。对啊，因为其实一刚开始呢，是从家属所抄下来的一组车号，然后呢，再做了后续这样子一个财政。哦。其实，在种种的这些政务啊，还有警方的调查之下呢，也把我们的这个政务呢，慢慢的拼凑起来，就确定了张玉婷的就是凶手。但是他为什么要犯案呢？他跟他有什么深仇大怨吗？为什么要这样子把他烧死呢？
0: 其实呢，第一个他是要买车，对，所以我在想呢，事先应该有跟那个就是呢王主任有接触过，嗯，哎，接触过，他心想说，哎，我要买车，而且这个人可能长相还不错等等，我在想，可能有心生歹念，嗯，所以呢，最后一次约他说，好，我那我们可能要买车啊，确定等等，然后呢，可能就已经哦有对他的一些非分之想。结果呢，可能要对于他非礼的时候，在车上的时候，结果那个王书文不从了、啊，就挣扎，挣扎以后，他可能呢失手把他这个可能是掐住他，还是勒住他，嗯，结果呢，可能王书文呢昏迷过去了，对，结果在挣扎的过程之中，一只鞋子掉了，哦，当时他没有注意到，对，然后呢，这个张玉婷心想说，完蛋了，把人是不是勒死？他以为勒死掉了，然后呢，后来他想说，那干脆勒死，那一定事情会曝光啊，那不如把你烧掉。他以为呢，要烧一个人很简单。我这里告诉各位听众朋友，烧一个人不简单。嗯，一个人你要用汽油、教练汽油烧掉，我给你答案叫烧不掉。除非你像那个红肉台一样买一个、买一个那个焚化炉。焚
1: 化炉，但是呢，那个都
0: 不是正途了。我们只是讲了用汽油要把一个人烧掉是不可能的事情。结果呢，一烧的时候，但是原来可能昏迷了，一烧的时候呢，惊醒过来，嗯、所以呢，然后开始摇摇晃晃。结果你知道吗，在泼林汽油的时候，自己不小心在他的裤脚啊，哦等等呢，上面也泼到一点哦，这些助燃器。嗯，结果他在点火的时候，你知道吗？那个汽油的燃烧不是你要点到你的裤脚才会烧起来，只要有油气在，它都是一个媒介。只要我今天教你的这有油气一点火的这个油气轰出来，整个会是一个媒介哦。这个是一般我们见识的一个燃烧原理。所以呢，他在点燃的时候，连自己裤子也点燃起来。嗯。结果呢，自己也烧烫伤了，所以赶快去住院。然后又伪称是说什么是八王公看庙会被鞭炮点燃，这基本上所有的种种都是他的邪念了哦，起色心呢，然后所致啊。但是呢，这个蒋在王淑文呢，等于是良家妇女，然后呢，工作也很认真，只是呢，就这样子遇到了这个张玉婷呢这样的一个歹徒呢。后来最后呢，这个案子当然呢，也在呃警方的努力跟科学的证据，还有呢天理昭昭之下，这个案子终于还是能破案。
1: 对啊，听说当时哦也是死刑定谳，也执行枪决了。这个
0: 案子也是我在办案过程之中哦，也是死刑哦，死刑枪决的案件之一。
1: 对啊，这些案件呢，其实真的是多亏了我们的电视同仁，还有我们警调单位的齐心协力哦，一起把这样子一个很小很小连草啊、泥土的细节呢，慢慢的一一侦破。但是在这边，我想要请问阿善是一个问题，哎，就是他为什么要回到了犯罪的现场，让别人看到呢？其实我们也常常在一些电视新闻上面看到，很多像是纵火犯也都会喜欢回到现场跟大家一起凑热闹，哎，这是什么样的一个心态啊
0: ？不是，他们是想。想要说，看你警方掌握什么证据啊？我要怎么样去对应， oh, 或者是说我要把是不是相关的证据毁灭掉？这是一般有一种犯罪心理、嗯，所以犯罪心理不是作案之后他就跑掉，他跑掉，然后觉得说、嗯、我要去了解警方到底知不知道我，有没有掌握我相关的线索？嗯、那我要不要逃亡，还是我要做什么后续的处理？这是犯罪心理学的其中之一。那比较容易呢，会回到现场看的。第一个，刚刚像子荣你讲的那个纵火犯。对，纵火。第二个呢，可能是放置爆裂物的
1: 、哦，放置炸弹、哦。他想说，你警
0: 方，到底能不能破解
1: ？找不找得到呢？能不
0: 能找得到？嗯、第二个能不能破解我的这个炸码？他也很好奇，想要知道答案。另外呢，当然就是，哦、有一些其他的像、嗯、哦这种杀人案呐、啊哦，有些案件，当然呢，纵火案是比较常见的。嗯、然后呢？暴裂案件，还有呢，其他的杀人，有时候啦，不是每一个人，他最主要是要去了解你警方掌握什么证据，有没有发现到我啊？我要做怎么样后续的防卫处理？大半的这个犯罪心理是这种情形
1: 。嗯，对。但是呢，不管的心态是什么样，最重要的就是呢，我们不要去做这件事情。对。对所以其实呢，不要做坏事，<笑>不要做呢，呃、这个，歹
0: 徒呃，天理昭昭哦，冥冥中还是能破案的。
1: 对啊，所以大家呢就行得正，做的直，就不用怕这个我们的很多的迹象或者做的坏事呢，总有一天会被发现哦
0: 。今天呢，我们就谢谢各位的收听《阿善师的见识实录》，我们已经来到第十六集了。希望大家呢，如果喜欢，欢迎在 Sound On 呢、Spotify、Apple Podcast 订阅我们的节目。有任何对节目的建议或想法，也可以到 Sound On 的 Facebook 来给我们留言哦。让我们的节目能够越做越好。好，下一集呢，请大家一定要继续的听下去哦。大家好，我是阿善师谢宗善。大家听了《阿善师见智实路以后，会不会睡不着呢？如果你睡不着，可以收听了《Sound On 另一档的原创节目呢，《雀雀聊影剧》，让好电影陪伴你入睡哦。